0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Frank Jong und natürlich sitzt neben mir wieder meine wunderbare oh, Fragen, oh du Kollegin, mich. <lacht> na klar immer was Neues, Sarah Steinert. Hallo,
1: Hi. schön, dass ihr da seid.
0: Und am anderen Ende der Leitung begrüßen wir heute den Rapper, Moderator, Podcaster, Musiker, Kampfsportler, Freestyle, Ass, äh, Mark Schwabener, sagt man das so? Bayer. Yes. Bayer. <lacht> Und noch was, noch andere Dinge. Äh, Roger Reckless aka David Mayonga. Schön, dass du da bist.
2: Hey, hey, servus Frank, servus Sarah. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben es eine Weile versucht, wie immer, aber jetzt hat es geklappt mit ein bisschen Puffer, wie du gerade gesagt hast, jetzt sitzen wir hier und können ein bisschen plaudern über dich, über dein Leben, über alles, was so ansteht und erstmal die, die ganz allgemeine Frage, was steht denn bei dir an, was
2: machst du gerade, was bewegt dich gerade, was tut Reckless gerade? Dinge. (lacht) Und zwar, äh, gefühlt, gefühlt wieder viel zu viel auf einmal. Ähm, Aber es ist auch irgendwo sehr, sehr schön, weil es tolle, tolle Sachen sind. Wir machen gerade mit, mit Deichkind die Vorbereitung auf die, auf den Festivalsommer. Da sind wir mitten in den Proben. Da fahre ich jetzt nachher auch ähm, gleich wieder hin. Und ähm, das ist sehr, sehr schön. Also eine der wichtigsten Sachen ist auch mein Album, was jetzt äh, Mitte Juni rausgekommen ist. Melanin heißt es, weil ich da einfach äh, mich mit ganz vielen äh, Dingen auseinandersetze. Da bin ich sehr, sehr stolz und auch glücklich drüber. Es war sehr stressig und mit unglaublich viel Selbstzweifel verbunden. Aber deswegen bin ich umso stolzer und 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 glücklicher, dass das... So, dass es vollbracht ist und dass ich jetzt sagen kann, das ist meins, das ist von mir und nehme es, wer auch immer es für sich genauso wichtig empfindet wie ich so und wie jemand, der sagt, so interessiert mich nicht oder keine Ahnung, okay ist okay, ich I don't take it to heart. Ich bin da nicht, weil das für mich so ein wichtiger Step war und ein ganz wichtiger Punkt auch in der Ide- eigenen Identitätsarbeit irgendwie und ähm, Genau. Und d- zusätzlich ne, bin ich äh, Vater und äh, Hunde, Hunde-Daddy und äh, tu da natürlich auch meine, meine Dinge. Ähm, meine Tochter ist jetzt gerade drei geworden. Ich habe zum ersten Mal einen richtigen äh, äh, Kindergeburtstag mit organisiert. Und
1: oh, da haben <lacht> wir schon öfters drüber gesprochen. <lacht> da ging es ein
2: album <lacht> Genau. Alter, Alter, Alter. Ich habe ich hab ein Video gemacht, wo... <lacht> einfach nur, ich, einfach, ich bin da gestanden, habe die Kamera gehalten von meinem Telefon und du siehst einfach nur in Highspeed ein Kind nach dem anderen vorbeifetzen, alle high on chocolate cake, wow. wo wir auch gesagt haben, so, okay, nee, wir müssen das nächste Mal irgendwie Karottenkuchen oder irgendwas, mit wir haben eh schon weniger Zucker drin, aber es war immer noch zu viel. Geil.
1: Und was ist das Besondere? Ähm, jetzt? Wir könnten natürlich auch über den Kindergeburtstag sprechen, aber ähm, ja. wir sind ja hier auch in einem Podcast, wo wir vor allem über Depressionen, über mentale Gesundheit sprechen. Ja. Und jetzt habe ich mich gerade schon gefragt, was ist das Besondere an dem Album für dich, was jetzt gerade rausgekommen ist?
2: Ähm, es es ist tatsächlich mehrere Besonderheiten. So das, das Wichtigste ist, dass ich mir gesagt habe, ähm, erst einmal wollte ich gar kein Album machen. Ich wollte ein paar Songs machen, weil ich 2020 als äh, Die Pandemie kam, als als, äh, George Floyd umgebracht wurde, war ich unter so einer starken psychischen Belastung. Also man muss sich das so vorstellen, ich bin bin ja frisch bei bei Deichkind dazugekommen. Wenn ich Solomucke mache, das ist Nischenmucke. Das heißt, ich spiele kleine Clubs, äh, in München auch eine größere Halle. Aber äh, deutschlandweit ist alles eher kleiner und nischig. Das heißt, eine Tour von der Größe mit jeden Tag über 10.000 Leuten war für mich psychisch auch mega anstrengend so, weil dieser dieser Ride von, von Endorphin-Overdose zu äh, allein in der, in, der, in der Koje im Bus ist für, für mich als äh, ähm, Mensch, der sein Leben lang schon mit, mit depressiven Episoden kämpft, so das war nicht einfach. Und dann aber so quasi nach Hause zu kommen, und zu wissen, es kommt der Tourkater, es kommt dieser Drop nach einem, nach einem äh, großen Ereignis, so, es kommt der, der psychische Downer und da brauche ich Zeit und muss mich um mich kümmern. Und ich hatte dafür eine Zeit eingeplant ähm, und wir fahren nach Hause und ich war so, okay, jetzt, 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 äh, ich mache ein paar Tage nichts und dann geht es wieder los und dann. Kam direkt der Lockdown. Und das hat auf einmal super viele Ängste ausgelöst und alles. Und dann kam äh, der Mord an George Floyd, was dann auch nochmal äh, so viel in mir ausgelöst hat, dass ich irgendwie versuchen wollte, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und das musikalisch äh, zu schaffen. Und habe mir selbst gesagt, ich möchte diese ganzen Gefühle, die ich habe, ähm, irgendwie katharsisch in Musik packen. Und äh, dass da dann später auch ein Album draus geworden ist, da bin ich mega froh drüber, weil ich es geschafft habe, so mein Gefühl von meinem Aufwachsen und meinem Leben in Deutschland als schwarze Person, nicht nur eben äußerlich, sondern auch innerlich mit all den, den äh, ähm, ja, dem, was, was halt Diskriminierung einherbringt. Das ist ja auch äh, auf jeden Fall ein, ein heftiger Trigger für äh, äh, depressive Episoden, das alles ist da drin. Da bin ich total froh, weil das jetzt, habe ich so das Gefühl, ich habe es in der Hand und kann es so wohin legen oder wohin bringen und ähm, äh, gleichzeitig äh, war ich früher immer, ich habe sehr persönlich immer geschrieben schon so ähm, oder fast immer, ähm, aber... Es war halt immer, wenn jemand dann das kritisiert hat, habe ich mich in meiner Person kritisiert gefühlt und mhm. hat, war immer so, oh Gott, ich will am liebsten gar nichts rausbringen, was ich auch lang gemacht habe. So, Ich bin, weiß auch nicht wie, aber mhm. mit einem einzigen Album jahrzehntelang äh, durchs Land getingelt, so ohne neue Musik, weil ich so, so sehr das nicht ausgehalten habe, ja. die Sachen da rauszubringen. So. Und ähm, genau, und diesmal ist es, ist es anders.
0: Mhm. Ja, also, ohne das ganze Album gehört zu haben, aber jetzt äh, die Songs, die jetzt gerade rausgekommen sind, schon, die sind ja wahrscheinlich da auch mit drauf und man merkt da schon, ja. finde ich, noch eine andere, ähm, eine andere Linie, sage ich mal. Also auch äh, irgendwie äh, geradliniger, was auch immer das hm. jetzt, ich <lacht> weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber also ich finde, man merkt mehr, dass du noch mehr bei dir bist und dass du einen mehr, stärkeren mhm. Fokus, genau, stärkeren Fokus hast auf Dinge. Und auf auf Themen. Also du hast ja angesprochen, Pandemie war, also George Floyd war, Black Lives Matter war, ähm, mit den ganzen Themen, die noch drumherum waren. Also du sagtest, ne, große Tour, dann plötzlich alles weg. Dann hast du eh schon depressive Episoden. Ähm, Dann ist man als schwarzer Mensch und Mann in Deutschland sowieso auch sehr stark äh, Diskriminierung ausgesetzt, schon vorher. Also kannst du vielleicht noch mal so an die Anfänge zurückgehend ähm, sagen, wo, wo wann sozusagen die ersten depressiven Episoden so bei dir stattgefunden haben?
2: Ja, ich, ich, ähm, das weiß ich noch ziemlich genau, vor allem, weil ähm, ich das damals überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich ähm, ich war so... Anfang 20 und wir hatten, ich habe mich gerade dazu, ich hatte ich einen hatte, ähm, äh, ne, ne Major-Deal mit einem Kollegen, mit dem ich Musik gemacht hatte. Ich habe zum ersten Mal quasi noch in der Schule vor meinem Abi ähm, richtig Geld verdient so und äh, die, musikalisch wurde das Projekt dann aber in eine Richtung gelenkt, wo ich gesagt habe, das, das möchte ich oder kann ich nicht mitgehen, weil ich bin so ein so ein, ich war so conscious Rap ist für mich total wichtig und wenn man Rap Musik macht, dann muss man irgendwie was weitertragen, was irgendwie Leuten helfen kann und so und ich war immer so anti, äh, ähm, anti Glorifizierung von, von Straße etc pp so und dann habe ich quasi den, den Vertrag ausgeschlagen den 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 wow. die Verlängerung mhm. und habe stattdessen mit äh, guten Freunden, eine, äh, ne, ja so eine, so, so ein Platten, nicht eine Plattenfirma, aber so ein, es war wie ein eine Gruppentherapeutisches Label so. Weil wir wollten oh, alle ja. einfach Mucke machen okay. und die rausbringen, ohne dass uns irgendjemand reinredet so. Deswegen haben wir gesagt, dann kümmern wir uns halt selber um alles und ähm, haben es dann auch gemacht. Und äh, in dieser Zeit habe ich überhaupt nicht gemerkt, was, was das mit mir gemacht hat, dieses diese Sicherheit abzugeben von, von diesem Plattenvertrag und, und und Cash etc., sondern im Gegenteil äh, ähm, super ein unstetes Lifestyle zu haben. So, Ich war noch nicht ähm, fertig mit dem Studieren, ich war so auch da in between, weil ich ähm, auf die Kunstakademie gekommen bin gerade und das ist für, für jemanden wie mich, war das ewig ein Traum und dann hat es mit der ersten Mappe geklappt und dann habe ich aber auf der, auf der Akademie gemerkt, dass es das nicht mein Space ist, dass ich mich da nicht so äh, frei fühlen kann. so Und ich habe das alles nicht bemerkt, weil ich die ganze Zeit Sachen gemacht habe und das ist so in mir gekocht und irgendwann konnte ich nicht mehr, ähm, also hatte ich wirklich Schwierigkeiten ähm, aufzustehen, also in der Früh in den Tag zu starten. Und das hat sich, das, das, wurde immer schlimmer und ich habe das nicht gecheckt. Das hat dann so ganz weirde äh, Effekte auch gehabt, dass ich dann super dünnhäutig geworden bin, meinen damaligen WG-Mitbewohner und Mitbewohnerinnen äh, so total schnell aggressiv geworden bin, so bei Kleinigkeiten. Äh, ich hätte quasi die ganze Zeit heulen können, aber habe mir das nicht erlaubt, weil mein, meine Vorstellung von Männerbild äh, damals so war, das, das darf man nicht so. Ähm, auch super, super schlimm, toxisch eigentlich, aber so. Und es hat dann tatsächlich ein Jahr gedauert. Also ich konnte ein Jahr dann auch nicht, irgendwann konnte ich gar nicht mehr aufstehen, irgendwann gab es Zeiten, wo ich wirklich nur im, im, im Bett geblieben bin und ich konnte nicht mehr unter, unter Leute und hab aber, wenn ich mich mal irgendwie aufgerafft habe, so, ich habe nie drüber gesprochen mit irgendjemand und ähm, hab dann auch Musik halt nur zu Hause gemacht, damit ich nicht irgendwo hin muss und ähm, Dann habe ich ich eben ein Album gemacht mit einem Kumpel zusammen, rein instrumental, und habe in den Liner Notes bei einem Song das beschrieben, wie es mir da gegangen ist, so über das Jahr lang. Und dann hat eine Freundin und Bekannte, und die halt Fan von diesem Projekt war, hat mich mich, äh, angesprochen, nachdem ich platt Platte rauskam, meinte so, hey, ich habe das gelesen und ich fand es voll krass, dass du das so erzählst und mit keinem Wort sagst, dass du eine Depression hast. Mhm. Und ich war so, was habe ich? Habe ich ich doch auch gar nicht. (lacht) Also wirklich, was was soll das? So, ja, wirklich, so Mhm. war ich, hey, Mhm. ich mache die ganze Zeit Sachen und ja, mir ging es halt schlecht, weil das das ist auch irgendwie so, ich bin halt nicht so gut wie die anderen und Mhm. ich ich habe wirklich das erste Mal, als das kam, habe ich gedacht, ähm, das ist jetzt so. Ich bin jetzt so. Das ist jetzt mein Leben, weil mhm. muss so. Und, mhm. ähm, genau, das war das, das war das erste Mal. Und es hat, es ist dann so über das Jahr am Ende abgeebbt. Also, es war nicht mal so, dass ich äh, irgendwelche, äh, irgendwas getan hätte dafür, dass es aufhört. So, sondern es ist einfach abgeebbt. Ich konnte immer mehr machen und irgendwann war ich wieder, unter Leuten und dann da hat mich das noch mehr so aus dem Nichts getroffen ich war so was Depression das Quatsch ich bin noch hier so ich war doch also ich äh, ähm, habe ich nicht und ja erst ab da habe ich mich da ähm, überhaupt nicht befasst und als das dann wieder kam dieses Gefühl erst so diese schwere in, in Also bei mir, viele beschreiben ja das als Angst, bei mir war das nie Angst, bei mir war das wie so eine ganz schwere Schuld und, und Scham, Sie so, die so wie so ein ja wie so ein schwarzes Loch in einem drin ist so. mhm. und ähm, d- als es wiederkam, war ich so, oh, fuck. So. Jetzt ist wie, wie
1: lange hat es gedauert, bis es wiederkam?
2: Jahre und ähm, ah ja. das das mhm. war das war so ich habe lustigerweise das auch in der Therapie aufgearbeitet und kann sogar jetzt gleich mal erzählen warum oder wahrscheinlich warum ich habe nämlich vor allem dann wenn wenn ähm, die Unsicherheit in meinem Leben mhm. äh, größer ist und ich wenige Sachen fixe Sachen habe an denen ich mich festhalten kann so es in mir so eine unfassbar negative Stimme von äh, die die mich verabscheut tatsächlich und die mhm. die ganze Zeit so quasi äh, mir suggeriert so ich kann nichts ich bin nichts alles was ich mache ist nichts wert und ähm, während ich ganz viel mache und so diese Sicherheit habe bin ich voll gewappnet und die die, die ich höre die nicht diese diese stimme so und ähm, in den zeiten halt schon und das war dann so dass ich nach dieser äh, phase habe ich dann ich bin dann runter von der kunstakademie habe ähm, Psychologie, Pädagogik und äh, Kunstgeschichte im Nebenfach studiert so und dann hatte ich wieder so ein fixes System für, für ein paar Jahre. Mir ging es mhm. gut. Ich äh, mhm. habe meinen mein Freundeskreis äh, da gehabt, habe meine, meine Frau auch kennengelernt und wir waren so, ein, so eine geile geile weirde Kombo an, an Studentinnen, äh, die so gar nicht nach München der Studentinnen ausgeschaut haben so. ähm, und das hat mir voll gut getan. Foto und reichen und wir nach, de- oder? Ich, ja, ich schicke <lacht> euch ein Foto. Ja. Ich werde dir auch sagen, wie wenn man so eine Serie castet, wo man sagt: so, Da muss alles muss drin sein. Aber keiner darf <lacht> in irgendeiner Weise standardmäßig sein. Okay. Und ähm, genau, und dann, dann war auch schön, war wirklich schön. Und dann war das Studium vorbei und dann ging es wieder los. Ich habe zwei Jahre gearbeitet. Und äh, wollte Mucke machen. habe mich nicht getraut, mit meiner Mucke was zu machen, weil ich bin schlecht, ich kann nichts. Ich ne? hab dann so Werbungsmucke gemacht und super viel gearbeitet und bin direkt in, in, in äh, äh Burnout und nochmal depressive Episode reingestartet, mhm. wo ich dann auch nie, erst nichts machen konnte für, für ein paar, diesmal nicht ein Jahr, sondern weil ich weil ich wusste, okay, das ist jetzt irgendwie was, aber ich habe auch nicht mehr keine Therapie gesucht, so, sondern hab... Ähm, habe versucht, das zuzulassen, diese ganzen äh, negativen Sachen und das Vertrauen zu behalten, dass das dann auch wieder weggeht, so wie beim letzten mhm. Mal. Und habe um, um quasi, ich wusste ja auch nicht, dass das was mit Sicherheit oder Unsicherheit und, und Außen- und Fixpunkten und so zu tun hat, aber hatte das Gefühl, ich kann jetzt erstmal keine Musik machen. So. Und wenn ich keine Musik mache, dann kann ich auch kein Geld verdienen, also muss ich jetzt was anderes machen und habe dann eben als Pädagoge gearbeitet. Mhm. Und dann, und zack, war das Ding nach ein paar Wochen wieder weg? Weil ich hatte Fixpunkte, ich hatte meine Kids, ich hatte meine Arbeit, ich hatte mein. mein ne, es war alles so g- geregelt und ich hatte keine Zeit, auf die Stimme zu hören. Und dann ist mhm. auch wieder weggegangen.
1: Jetzt kann man natürlich, könnte man jetzt gleich so schön auch nach dem Learning fragen, aber das äh, bringt uns dann vielleicht auch doch noch mal zu diesen Anfängen zurück, weil ähm, jetzt könnte man ja sagen, okay, dann hast du vielleicht gelernt, du brauchst in deinem, also viele Leute würden das, glaube ich, sagen, dann ich brauche einfach Sicherheit, ich brauche klare Verhältnisse. Yeah. Ich würde jetzt aber mal denken, dass du wahrscheinlich sch- weiß, dass das nicht die Lösung ist, oder?
2: Absolut, absolut. Und das das war auch genau das Ding. Wir haben das (lacht) in der Therapie rausgearbeitet, dass ich ich auch das gesagt habe, so, ja shit, wahrscheinlich muss ich einfach mein Leben ändern. Mhm. Und meins meine Therapeutin so, naja, aber wollen Sie das denn? Ich so, ja nee, auf gar keinen Fall. Also, dann dann ist das nicht die richtige Strategie. (lacht) Wir müssen schauen, dass es es, äh, Ihnen eben Strategien entwickeln die ihnen die Möglichkeit geben, eben gar nicht so tief reinzufallen in solche solche Mhm. Episoden und die frühzeitig Mhm. zu erkennen. Und vor allem aber in den Momenten, wo wo nichts ist, auf sich zu achten. Also mein mein Hauptding ist tatsächlich so Selbstachtung, Selbstliebe kultivieren und und Grenzen setzen. Und das ist tatsächlich, und da glaube ich, dass es ganz viel mit meinen Diskriminierungserfahrungen zu tun hat. Das ist für mich unglaublich schwer, Mhm. Weil ich eben von klein auf gelernt habe, dass es in Ordnung ist, wenn ich beleidigt, diskriminiert, äh, verprügelt werde, so. Weil damals, man muss es ne, Zeit ein bisschen zurückdrehen, in den 80er Jahren, da gab es, da war, da war nichts woke, so. Da, da äh, war einfach äh, Dorf und äh, <lacht> das, das Dorf ist nicht die, die Wokeness, so. Und ähm, ich, ich glaube, dass einfach dieses immer wieder merken, so, Es scheint in Ordnung zu sein. Niemand hilft mir oder begehrt auf und wenn Mhm. ich aufbegehre, bin ich der Böse, weil Mhm. ich darf mich nicht wehren, ich darf nicht brutal sein gegenüber den anderen, wenn die mich, keine Ahnung, monatelang äh, trizen piesacken, äh, versuchen zu verprügeln oder verprügeln und ich dann irgendwann ausraste und zurückgebe, dann bin sofort ich, also ich ich hatte keine Chance, in keine Mhm. Richtung Mhm. und habe mich dann... In der, weiß ich noch, in der dritten Klasse wirklich dazu entschieden, als, als Kind zu sagen, so, ich bin jetzt immer nett. Ich bin jetzt immer nett und wenn Leute scheiße okay. zu mir sind, bin ich auch nett. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht, weil ich es halt nie gelernt habe, auch so Konflikte gesund für mich zu lösen. Mhm. so Es gab nur Schmerz, Schmerz, Schmerz. Äh, äh, und dann bei mir Aggressivität, Wehren, Hilfe, Hilfe, ich, ne, Kontrollverlust, so ich will irgendwie die, die Kontrolle wieder haben, oder, oder es gab runterdrücken, 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 um, um ähm, bestehen zu können, so um, um, um nicht immer in diesen Situationen zu sein. Und ich glaube ganz stark, dass das dazu geführt hat, dass mein Selbstbild und meine, meine ja, meine Selbstliebe und mein, wie ich mit mir umgehe, meine eigenen Grenzen setzen mhm. und und, und ähm, das auch auf eine gesunde Weise machen, dass das halt krass gelitten hat.
0: Mhm. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, glaube ich, vor ungefähr drei Jahren. Äh, ein n äh, darf nicht neben mir sitzen. Also da erzählst du davon, dass du schon in der Kita oder im Kindergarten damals äh, jemand äh, diesen Satz gesagt hat zu dir, ein Kind. Ja. Und du erst ja. noch nicht wusstest, wer ist denn jetzt N? Ja, Punkt genau. Äh, so, ich, also, da schon ich weiß, ich so, auch nicht eben äh, so entsetzt. Ja, ja. Riecht der? Ja, ja also, ich meine, das, das zeigt schon, also dieses Klima von damals und wie früh das auch anfing. Also, diese ja. Alice Huss, das hat das ja Mückenstiche genannt, Mikroaggression, ja. wo es losgeht und man ständig, wirklich tagtäglich eigentlich, mal sozusagen leichter und, und schwerer, irgendwie mhm. so diese kleinen Stiche kriegt. Und ja. als Kind dann zu sagen in der dritten Klasse, so ich bin jetzt immer nett, mhm. ist schon, schon krass eigentlich. Ich meine, du könntest hättest genauso gut die andere äh, ja. Variante nehmen können. Ne? Du hättest auch sagen können, jetzt mhm. bin, ab jetzt, und da gibt es viele, die das auch gemacht haben, ab jetzt genau. bin ich nicht mehr nett, egal wer genau. kommt und was wer ja. sagt. Ich bin einfach nicht mehr nett, weil es bringt
2: mir nichts. Genau. Genau, und das das ist auch, ich finde, das ist so ein so ein wichtiger Punkt, weil ich das auch bei Lesungen immer dazu sage, dass sich die Leute bewusst sein müssen, äh, weil das wird ja ganz oft dann so abgetan als, da guck, wir haben doch recht, die Kids, die sind so. Sei es jetzt schwarze Kids oder halt nicht deutsche Kids, wenn die wenn die aggressiv sind, dann sind die so, weil die so sind. Also es ist ja auch so eine rassistische mhm. Zuschreibung. Und dass man sich aber, dass man begreifen muss so, es ist eine, 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 eine Strategie, die uns aufgezwungen wird, uns zu entscheiden, so bist du, schützt du dich selbst und bist quasi notwendigerweise ab und zu der Aggressor, die Aggressorin oder bist du super, super ungesunder People-Pleaser, äh, ähm, der immer lacht und dann kommt ein rassistischer Witz. <lacht> ja, genau, weil ich schwarz bin. Gell, weil ich, mhm. ich, ja, so witzig. Ich, es tut überhaupt nicht weh. Ich könnte nicht heulen. Nee, nee, ich finde es mega lustig. Gott sei Dank seid ihr meine Freunde. Das ja, haben wow. einfach so viele äh, Menschen durch, inklusive mir eben auch. Und da ich glaube, dass das... Äh, ich finde es so heftig, dass wir sind in 2022 und dass erst jetzt in Deutschland angefangen wird, über die äh, Effekte, die diese Erfahrungen haben, auf die eigene äh, psychische Gesundheit haben. Mhm.
0: Also du hast diese ganzen äh, Stiche erlebt, diese ganzen Aggressionen erlebt und gerade als junger Mensch kann man das ja noch nicht so einordnen, man denkt immer noch, man selber ist irgendwie falsch. Gibt es denn Momente oder, oder Phasen, wo du gesagt hast, wahrscheinlich so in der Jugend, Pubertät, wo du gesagt hast, so, ah, Da habe ich was gefunden, was irgendwie zu mir passt oder eine andere Art von Identitätsfindung, wo man sagt so, oh, das ist was, jetzt jetzt komme ich ein bisschen mehr zu mir.
2: Total, also das war tatsächlich bei mir ähm, Rapmusik in in, in meiner frühen Jugend und und Kindheit schon, äh, habe ich die gehört und habe aber erst später erfahren, erkannt und gecheckt, dass das quasi zu diesem ganzen Konglomerat Hip-Hop dazu gehört. Und dass das ähm, eine eine Jugendkultur ist und dass dass man da, egal wo man herkommt, egal wo man auch finanziell herkommt, reinkommen kann und sagen kann so, hey, ich mach das und ich mach das okay oder ich mach das irgendwie gut und dafür kriegt man dann Respekt, weil dadurch, dass ich quasi immer nur negativ, negativ, negativ auf meine Person bezogen habe, so zum ersten Mal zu, zu wissen, so, hey, okay, es geht jetzt nicht um mich, es geht um etwas, was ich tue. Und wenn ich etwas tue, dann empfinden das Leute als cool. Und so habe ich mich halt total reingeflasht in, in ähm, Scratchen und, und Auflegen für außen und in Texte schreiben und rappen für mich. Also ich habe nie mhm. vor, vor Leuten gerappt für ganz lange Zeit, weil ich überhaupt nicht so, ähm, Ja, das war halt eher für mich so. Mhm. Und äh, diese, diese ganze ähm, Beschäftigung mit, mit Rap und Hip-Hop hat aber dazu geführt, dadurch, dass halt die Rapper, die ich gehört habe, so Caris One, Public Enemy, Paris, immer über Leute gesprochen haben, über äh, Civil Rights Activists und so, die ich nicht mhm. kannte, habe ich dann angefangen halt auch zu lesen, weil es war halt auch cool. So. Es, es hieß so, wenn du wenn du Rap machst, dann musst du den Leuten irgendwas mitgeben, was sie vorher nicht hatten. Und ich war so, boah, cool, ich habe jetzt voll viel bekommen, ich muss das jetzt auch alles mir anlernen, damit ich es dann auch wieder weitergeben kann. Und dann habe ich halt äh, Malcolm X gelesen, über mich Martin Luther King mehr, mehr beschäftigt und äh, ähm, habe dann aber so Leute wie Baldwin zum Beispiel erst sp- viel später entdeckt, aber die haben so den Weg aufgemacht. Und ähm, da hat es eigentlich, äh, da war das erste Mal, dass ich, dass ich dann so, so ein Gefühl von zu Hause hatte und gleichzeitig aber war das natürlich nicht ich ne? ich habe mir eine Identität zusammengebaut aus lauter Versatzstücken von hier ein bisschen Basketball so. ich kann nicht finden ich kann wirklich ich spiele so scheiße Basketball <lacht> aber, aber damals war das halt so der Sport wo ich äh, sein konnte so. ich mhm. ich habe es auch im Fußball probiert ähm, da war ich leider auch so schlecht und dadurch dass halt Fußball bei uns im Ort halt voll so wichtig ist ähm, Konnte ich, das nicht, konnte ich das nicht machen. Es hat darin gegipfelt, dass ich irgendwann meine Mutter angelogen habe und gesagt habe, ich habe ein Tor geschossen. Und meine Mutter hat dann zum Trainer gesagt hat, so, ja, da darf da ein Tor geschossen gehen. Und er so, was, ist der hat am Mittelfeld, hat er sich verquatscht, hat er nicht einmal mitgekriegt, dass er Tor gefallen oh. ist.
1: Hey, können wir ab also, jetzt immer so dann doch auf Bayerisch sprechen vielleicht?
2: <lacht> Total. Ja, die, die, die Geschichten von Wayback, die sind einfach bayerisch bei mir. Aber ich, ja. also,
1: ich habe es jetzt schon so rausgehört, dass trotzdem so diese Faszination für Rapmusik schon ähm, nicht was war, wo du dir... Du hast jetzt ja gesagt, so, dass du dir so Versatzstücke zusammengesucht hast. Für mich klang mhm. das jetzt aber schon so, als wäre das wirklich eher so plötzlich glitzert am Horizont und da entsteht so eine Leidenschaft und äh, du gräbst dich einfach nur aus Interesse und aus Brennen so tiefer und tiefer rein und versuchst dann auch genau. eigene Sachen. Und dieses das Basketball, das klang für mich jetzt eher so wie, ja okay, das könnte ich jetzt mal machen, So vielleicht please ich damit auch wieder, oder? Das ist doch schon dann so ein Unterschied mhm. gewesen.
2: Es, naja, es, es, es war tatsächlich alles ein bisschen zusammen. So, ich wollte, dadurch, dass ich halt, dass ich alles, was, was an Rap, was ich an Rap gehört habe oder was mich an Rap äh, ähm, berührt hat, aus USA kam und nicht aus Deutschland, mhm, war ich so total ja. Black, also, also Afro-American Community-mäßig. Ja. Und da ist halt Basketball ein total wichtiger Punkt und Basketball und Hip-Hop war halt auch so ein wichtiger Punkt und ich. Mei, und ich habe das halt probiert und es hat echt so, es hat so lange gewirkt auch, ne bis, bis die gegnerische Mannschaft gemerkt hat, aha. Bis es losgeht. Ja, er sieht nur so aus. Ja, so, ich bei, keine, bei,
0: bei, bei mir so mit Taekwondo oder mit äh, Kampfsport. Ne? Ich, <lacht> ja, ich, auch, ich war auch nicht gut. Du hast oder ich hab, einen Gürtel. Ja, ich habe einen Grüngurt, aber das ist so, <lacht> so, so nix. Aber habe ich auch nur gemacht, damit man mich sagen kann, ich habe es gemacht. Und ja, wenn ich dann, wenn ja. Leute mich fragen und ich sage, ja, ja, ja klar, habe ich gemacht. Dann ja. brauche ich es auch nie zeigen oder machen, weil die Leute denken: Ah, okay, ist bestimmt krass. Auf <lacht> eine gewisse Art oh, oh, und Weise oh, ist, ja.
1: es, ist es natürlich aber auch, glaube ich, auch irgendwie was insofern Normales. Ne? Also, ich glaube, alle suchen also Identitätssuche und dass man halt erstmal auf die äußerlichen Merkmale geht, die die anderen auch dir spiegeln. Also das kann jetzt sein, deine Hautfarbe, dein, dein also ethnisch Äußeres, das kann deine Größe sein, das kann keine Ahnung, die, die, die deine Schönheit oder deine mangelnde Schönheit sein. Ne? Ich glaube, so auf eine gewisse Art und Weise ist es wahrscheinlich was Normales, dass man da erstmal ein bisschen lost mit ist und versucht, da sein eigenes zu finden und vielleicht auch erstmal so ein bisschen bedient, was die anderen, weil die dieses geliebt werden wollen, anerkannt, werden wollen. Ja. Ne? Das ist halt was, das haben wir einfach alle in uns.
2: Absolut. Das ist, d- deswegen, ich, wenn ich, wenn, wenn ich nur ganz, ich ich, ich, ich ich, sperre mich immer bei normal, bei dem Ausdruck. So, äh, Ach so wenn, man, ja. wenn man, sagt, das ist normal oder nicht normal, weil ich, 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 mhm. ich würde, ich, ich glaube, dieser Wunsch nach Liebe ist was ganz Natürliches. Mhm. So, das, das wollen wir alle, wir sind soziale Wesen so. Äh, ähm, aber der, der Rest, weil da, ne, wenn ich, wenn ich so überlege, was, 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 Frank, was wir alle, wir drei, wie wir hier sind, wir werden alle Diskriminierungen mhm. erlebt haben schon in, in gewissen Feldern. Und das verändert wiederum unseren Umgang mit diesem natürlichen, ich will geliebt werden. So, und manche Leute, die noch nie diskriminiert wurden, wie jetzt halt, oder wie die lange nicht diskriminiert wurden, mhm. weiße, nicht übergewichtige, mhm. nicht untergewichtige, nicht zu kleine, nicht mhm. zu große Männer, mhm. so, it's, it's mhm. a small, ne? Ja, aber, aber die gibt's. Die, genau, die gibt's und die haben das die, die 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 können quasi tatsächlich sagen so ja ich so 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 wie ich, wie ich hm. bin die sind dann nur mit dieser mit dieser Thematik beschäftigt ohne äh, irgendwie so das Gefühl zu haben ich, ich äh, muss gegen ein Klischee kämpfen oder ja. ab und zu wenn ich das Klischee bediene hilft mir das oder so das ist dann schon glaube ich nochmal was anderes deswegen finde ich es ist so ja, wir haben das halt so gelernt. Ja. Also es ist für uns normal, in Anführungszeichen, aber eigentlich ist es, ist es ah, so, so super, super individuell. Mhm.
0: Na, ich ja. wollte mal ganz kurz <lacht> Sorry. Sorry. <Zwei> <lacht> Einatmen. Wir wollen jetzt beide was
1: dazu sagen. Nein, sagen Frank, ich
0: den Ja, bitte, bitte. ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, das, das Schöne an Hip-Hop ist ja, dass man gerade so als MC, also als Rapper, oder auch als DJ, aber als Rapper nochmal anders, glaube ich, Ähm, dass man sich so eine eigene äh, Rapper-Persönlichkeit aufbaut. Also auch ein bisschen so, wie man gerne gesehen möchte. Und äh, Mhm. im Rap ist ja auch so Überhöhung und ein bisschen so so ein gespielter Größenwahn ja auch Teil des Ganzen. Ähm, Und wenn man es dann aber äh, auch da in Anführungszeichen richtig macht oder wenn es gut läuft, ideal läuft, dann ist es so, dass beide Persönlichkeiten dann irgendwie voneinander lernen, sage ich mal, ne? und eins mhm. werden. so Dass man irgendwie okay. sagt, guck mal, so da bin ich auf der Bühne, ich bin der Krasse, ich bin der Beste, hier, zack, zack, zack. Ich bin schnell im Kopf, ich bin äh, hart am Austeilen. Ne, ne? Aber eigentlich bin ich doch ein netter Typ, so empathisch und äh, viel interessiert. Und irgendwie kommt das dann womöglich irgendwann zusammen. Also was hast du für dich, für, also in der Identitätsfindung als Rapper sozusagen rausgefunden für dich als,
2: als Mensch? Das ist, also Lustigerweise, das,
0: Lustiger
2: das finde ich ist auch. Eine das ist eine richtig really gute Frage. Muss ich jetzt auch eine richtig really gute Antwort Wo geben. steht die? <lacht>
0: das ist hier in
2: meinem Kopf. <lacht> ähm, also ich, ich muss auch erstmal überlegen, weil, weil das stimmt total. Also ich glaube, genau das, was du gerade beschreibst, wie Rapper sind mit dieser Über- Überzeichnung und, und wie sie sich darstellen, dann sind die schon angekommen an dem Bild, das sie von sich haben wollen. So, oder dass sie, das, ne, das, und das habe ich erst jetzt mit das habe ich erst seit ja. kurzem. Ja, ja, genau. Ja, ja. Mhm. Ähm, und ich, ich, ich überhöhe mich nicht in der, in der Sache, dass ich sage, ich bin besser als die anderen, weil so bin ich einfach nicht. Mhm. Ähm, sondern es ist eher so, ich zeichne mein von mir, mir erdachtes und erwünschtes fertiges Bild meiner Identität. So ein starkes, total ah, ja. selbstsicheres Ich, so, ähm, wo ich tatsächlich noch, ne also nicht mehr so weit, aber auf jeden Fall noch ein bisschen entfernt bin. so In meinem in meinem äh, Weg war aber ähm, war tatsächlich genau das das Problem, dass ich nie eine Vision hatte von wie ich wie, wie eine Kunstfigur oder so sein soll. Deswegen war ich auch äh, immer sehr nah an, an mir und ich habe ich habe auch äh, sogar auf meinem ersten Album vor vor äh, gefühlt hundert Jahren schon über äh, meine Erfahrungen als als Kind gesprochen über G- Gewalterfahrungen und das, das, das Lied hieß halt Dein Kind hoch, weil ich äh, quasi ähm, jungen Eltern, äh, die, die vielleicht ihre eigenen Traumata auf ihre Kids äh, bringen und das gar nicht so verstehen, dass, dass die merken so, hey, das ist, äh, das ist ein zerbrechliches äh, kleines Gefüge, so da muss man drauf achten. Ähm, und das ist so. Das war irgendwie, irgendwie immer das Ding. Ich habe Musik wirklich vor allem genutzt, um irgendwas ähm, von mir irgendwie rauszu, rauszugeben, in der Hoffnung, dass es irgendjemand anders hilft und habe erst später dann erkannt, was das macht, was Leute dann darin sehen. So, ich, hatte die, ähm, ich hatte ganz viele unterschiedliche Projekte, nicht als Roger Reckless, sondern als Tima Cassie zum Beispiel, was so ein Gitarrenprojekt äh, war oder Gewalt, was dann auch so, ein, so, eine, so eine Gitarren-Hardcore-Band war, wo dieser dieser was wir sind oder was ich auch als Frontmann dann bin, von außen projiziert wurde. So ganz krass und ganz, äh, äh, weil ich halt super meine ganze Wut da rauslassen Mhm. konnte. Und ich weiß noch, ich hatte mal ein Interview mit einer Dame nach einem Festivalkonzert, die meinte so, so nach den ersten zwei Fragen war sie so, Entschuldigung, du bist ja voll nett. (lacht) Also das das hätte ich nie gedacht, Mhm. weil du so, du bist so, so, so du schreist da rum und bist voll geladen und und angespannt und so. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, krass, ähm, es ist ist wirklich so, dass es für Leute auch wichtig ist, wenn sie was anschauen, dass sie verstehen, was man da ist. Und erst dann habe ich mir Gedanken gemacht darüber, ja, wer bin ich denn? Gut, in der der Band war es irgendwie durch das, was ich da reingebracht habe und gemacht habe, von außen klar, dann habe ich das einfach weiter bedient, genau, weil das das, das, das hat sich für mich ja auch richtig angefühlt so, aber zurück zu meiner eigenen Mucke zu kommen und dann zu sagen, ja, was was machst du denn jetzt? Da hatte ich erstmal nichts und deswegen habe ich... ähm, bin ich auch ganz tief gegangen und habe äh, hab dann auch wieder eine depressive Episode gehabt und nach der bin ich zum Maniac, einem großartigen äh, Produzent aus, aus äh, Regensburg, ich wollte Süddeutschland sagen, aber spezifisch <lacht> Regensburg. Gell? Eigentlich ist ähm, groß-
3: schon.
2: <lacht> ja, okay. Großer Shoutout an der Stelle und äh, den habe ich gefragt, weil ich dem erzählt habe, ich so, ey, ich habe gerade so eine ähm, sch- schlimme Phase überlebt, also wirklich auch überlebt mhm. ähm, und ich würde das gerne irgendwie festhalten. Und da war dann wieder so die, die Person nicht so wichtig wie das, was ich machen wollte. Mhm. Und da ist bei dem Prozess ist mir aber ganz klar geworden, was das mit mir macht und was es auch bedeutet, wenn ich immer meine, meine Unzulänglichkeiten oder meine ähm, noch nicht fertig ausgelösten Probleme dahinstelle und nie nie mich als in irgendeiner, ich habe mich in, in ähm, ich glaube, in zwei ganz alten Songs mal als irgendwie krasser Dude hingestellt so. Ähm, <lacht> Und wie aber... War das? <lacht> Ja, wenn ich es jetzt höre, ja. ist es wirklich so, ich, ich ich muss meine Hand ins Gesicht legen, weil ich mich schäme. Ja. So, ja. Das ist wirklich so, weil ich weiß, wie ich damals drauf war. So, also, Lüge, Lüge. Aber immerhin so.
1: merkst du es. Viele ja. merken es ja gar nicht. Ja, Oder?
2: das ist, ja, ja. Und ich beneide sie ein bisschen, ja, muss ich ganz verstehst. ehrlich sagen. Verstehst. So ähm, und und Aber da bin ich eben froh, dass es jetzt an einem Punkt ist, wo wo ich sagen kann, so, ich habe ein gesundes Verhältnis zu dem, was ich mache. Mhm. Ich habe ein gesundes Verhältnis zu dem, Bild, was ich äh, ähm, zeichne, so, und ich äh, äh, kann das vertreten. Also es ist nicht so, dass ich da ohne Verantwortung das das mache und dann sage, so, was auch immer ihr darin seht, seht ihr darin, sondern es ist mir ähm, bewusst, dass ich, ähm, es ist mir bewusst, was ich mache, es ist mir bewusst, was Mhm. ich und wer ich bin.
1: Also ich meine, Bewusstheit ist ja was, ähm, was für ganz, ganz viele ist das so quasi das höchste Gut oder überhaupt ja das höchste Ding, was man so erlangen kann. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass Leute, die mit Depressionen zum Beispiel zu tun haben, also oder vor allem mit Depressionen, mit dieser Bewusstheit auf eine gewisse Art und Weise naja, man kann jetzt sagen, gesegnet sind oder sehr früh die vielleicht entwickelt haben, aufgrund von äußeren Umständen auch, die sie sich nicht aussuchen konnten und dann eigentlich eine ganz schöne Zeit lang darunter leiden, weil diese Bewusstheit, die führt ja auch oft zu diesen ganzen Strugglen, dass man so wahrnimmt, so okay, ich habe vielleicht die Leidenschaften oder das würde funktionieren, aber ich fühle mich eigentlich so. ähm, Und ähm, ich meine, du bist ja auch noch, du bist jetzt, Mitte, Mitte, Ende 30. Ähm, du bist ja auch noch... Ne, auf 40. 40. 40 schon? 40? Wann oh, ja. bist du 40 geworden? Ja, das
2: ist... Oh Gott. <lacht>
1: Naja, <lacht> naja, aber das ist ja, ich meine, okay, da könnte ich, also auf jeden Fall würde ich sagen, <lacht> Nein, der Weg ist ja, der Weg ist ja jetzt so wahrscheinlich noch nicht vorbei, aber es wirkt jetzt, Frank hat es ja auch so gesagt, so aus dem, was man jetzt, äh, den neuen Songs hört man schon irgendwie an, dass, ähm, ja, dass ich, das, es hört sich so an, als hättest du da wirklich was gefunden, dich mehr gefunden, aber dann, äh, wie ist deine Innenperspektive? Ähm, also du hast schon gesagt, du schämst dich nicht mehr für, für, für so für Sachen, ne? du kannst jetzt die Sachen irgendwie so gut rausbringen, das ist jetzt mehr so ein bisschen deckungsgleich. Und ist das aber auch so, ist das jetzt nur auf deine Arbeit, auf die Musik bezogen oder ist es grundsätzlich? Ich meine, du gehst ja, hast uns ja vorhin auch erzählt, du gehst schon auch noch zur Therapie.
2: Ja, ja, total. Also, ich, äh, das ist nicht nur in der Musik, es ist auch tatsächlich im im privaten und im Familienleben und in allem, äh, dass ich mich selbst viel mehr begreife und eben alles das, was ich äh, mir erarbeitet habe, versuche umzusetzen. So. Also ich glaube, dass ich ähm, viel, ich, ich glaube zum Beispiel, dass ich viel früher schon an dem Punkt gewesen wäre, wenn ich äh, die jetzige Therapieform mhm. früher in Anspruch genommen hätte. So. Ähm, Was ist das aber ich Therapieform? All, äh, das ist ein verhaltenstherapeutischer mhm. Ansatz und ähm, ich habe davor diverse andere Sachen probiert, um dem äh, zu entkommen. weil ich gesagt habe ja so, ich weiß ja, was das ist und ich ah, habe ja also so, ne, so ganz ganz schlechte oder ja. nee, anders. schlimmerweise, wie du auch gesagt hast, so man ist sich sehr bewusst, man ja. reflektiert sehr, sehr viel. Ähm, so ich, ich wusste, was es ist, äh, ähm, und war dann so, ja, ich, ich brauche äh, ähm, geregelte Tagesabläufe, bla bla bla, ich muss, äh, ne? also alles, wie man, ne? wie man ja. das halt macht und wie jeder, der klinische äh, Psychologie oder äh, äh, Psychologie hauptfach äh, fertig studiert hat, gewusst hätte so, jetzt ist der Punkt, an dem ich mich an eine äh, Kollegin oder an einen Kollegen wende, um dort Hilfe zu suchen. Es war bei mir so, auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall. Ich, 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 ich setze mich nicht hin ja. und rede mit jemandem, wo ich dann bei der Antwort weiß, in welche Richtung das jetzt geht und wie die meinen, doch mir so eigen, individuelles Leben dann doch in in eine eine Schublade packen und mir dann sagen können, was was falsch ist. Da war ich so, nee, das halte ich nicht aus. Und habe dann so Hypnose und alles mögliche probiert. Und das das hat auch funktioniert für den Moment. Aber in der Pandemie hat gar nichts mehr funktioniert, weil ich hatte meinen Sport nicht mehr.
3: Ja, ich
2: hatte ja. alle, alle Dinge, an, die ich mich, an denen ich mich festhalten konnte, sind so pff, out the window. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, so, okay krass, wenn, wenn, ich, wenn ich meine paar Dinger nicht mehr habe, dann, dann gerate ich komplett aus dem Ruder. Und dann habe ich auch keine Chance und keine Möglichkeit mehr, das aufzuhalten. Ich bin also richtig mit so, mit so so mit so einer Schrottkarre ohne Bremsen auf die Wand zugefahren. Und habe dann durch, durch Glück, wirklich einfach nur durch Glück, weil ich mich einem ähm, Kollegen zu der Zeit noch nicht mal engen Freund, sondern Kollege, mit dem ich viel gearbeitet habe, so ähm, geöffnet habe und der mir dann gesagt hat, ja, er ist auch in Therapie und er ist in so einer äh, in so einer ähm, Einrichtung, wo es nicht so lange dauert, weil ich monatelang versucht habe, einen Platz zu bekommen und ey, es ist das auf jeden Fall ja, ja, das ist das ist so brutal und ich habe ja. erst vorgestern so ein Meme gesehen, wo jemand gesagt <lacht> hat, so wenn wenn man mit mit äh, äh, psychischen Krankheiten so umgehen würde, wie mit normalen Krankheiten so, oder andersrum, wo jemand gesagt hat, so, ah, du hast ein gebrochenes Bein, da kannst du du froh sein, wenn du in sechs, sieben Monaten, wenn sich das mal jemand anschaut, so, und das ist, das war auf jeden Fall echt brutal, wo ich mir gedacht habe, so, ich weiß nicht, ob ich, also, und das klingt jetzt stark, aber ich weiß nicht, ob ich das, ob mhm. wir jetzt dieses Gespräch führen mhm. hätten können, wenn das nicht geklappt hätte. Mhm. So. Und wenn das durch diesen Zufall nicht äh, hingehauen hätte. So, weil ich habe alles probiert. Ich habe auch äh, bei, bei, ähm, die Technikerkrankenkasse hatte in der, in der Pandemiezeit so ein, so ein, ähm, äh, Online-Depressionscoach angeboten so und dann musste man sich über einen Fragebogen eben äh, da das, das machen, dass man dass man da dass man da rankommt und für mich war der Fragebogen ausfüllen mhm. war so demanding, mhm. dass ich das nicht geschafft habe, was mich mhm. noch tiefer gedrückt hat. Also ich ich schaff's nicht mal so ich bin so scheiße ich schaff's nicht mal mir hilft so und so dann habe ich es auch nicht verdient und solche Gedanken okay. äh, äh, kamen dann halt. Und äh, durch diesen Zufall, dass er gesagt hat, so hey äh, schreibt dahin, das ging bei mir mega schnell, habe ich das gemacht, habe eine E-Mail geschrieben, habe am selben Tag äh, einen, einen äh, Termin am Ende der Woche äh, bekommen für, für einfach Anamnese und zu gucken, ob überhaupt das, das passt. Und äh, am Wochenende, also nach diesem Freitag, am ich glaube am Sonntagabend oder Montagabend, hat mir schon meine jetzige Therapeutin geschrieben, dass sie äh, sich dem Fall annehmen würde und äh, ähm, <lacht> das war, war mega. Ja, da warst Ke- du
1: wahrscheinlich kein... sehr erleichtert, oder?
2: Boah, ey, das war, das war, also auch jetzt, wenn ich drüber spreche, mhm. wird mir einfach so krass bewusst, wie, wie wie das einfach Mhm. bei so vielen Leuten eben gerade dieses Glück, dieses Mini-Glück nicht kommt und dann wieder alle sagen so, das hätte ich mir ja nie gedacht, dass bei der, der war oder die war doch immer so fröhlich oder bla 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 wo ich Mhm. mir denke so, hey, es ist äh, äh, viele wissen überhaupt nicht wie weder wie sich Depression anfühlt noch wie Menschen mit Depressionen damit umgehen mhm. so ne dieses dieses zu, zu glauben wenn es jemandem schlecht geht dann dann läuft man immer mit mit einer Träne und nö, Mundwinkel nach unten draußen rum so damit jeder sieht wie es einem geht mhm. ist einfach völliger Quatsch so mhm. deswegen äh, war ich da mega froh und kann nur als Tipp geben wenn wenn man eine ne, ne, ähm, Therapie, braucht und quasi Schwierigkeiten hat Therapeut:innen zu finden, dass wirklich diese Ausbildungsinstitute mhm. äh, eine Hilfe sein können, weil die suchen. Es gibt muss man sich auch informieren, dass es auch äh, gute sind, weil es gibt ja oder gab ja, bevor es diesen Studiengang gab, auch Myriaden Möglichkeiten, da auch über ähm, Geschichten äh, eine Therapiezulassung oder Kassenzulassung zu bekommen. I'm not shitting on the Heilpraktikers now, I'm sorry, aber <lacht> mir persönlich, ich habe mich wohler gefühlt. Eben, dass ich weiß, es sind äh, studierte PsychologInnen ja. und äh, ähm, diese diese Institute brauchen halt äh, Leute und man hat da eine Supervision. Und da war ich so, ey. Das heißt, ich ich, ich, ich arbeite mit jemandem, der schon der das erste Mal studiert hat, der schon lange Jahre äh, arbeitet in der ähm, Psychiatrie. Mhm. So. Ähm, bei meiner Therapeutin ist zum Beispiel der Fokus auf ähm, äh, Essstörungen bei Jugendlichen, was mir total geholfen hat, weil ich meine ganzen Sachen da auch mit reinbringen konnte. Dass ich nämlich nach dieser Entscheidung in der dritten Klasse, nur noch nett zu sein, ja. bin ich fup auseinandergegangen wie ein wow. Ballon, weil ich natürlich alles literally ja. in mich reingefressen habe. Ja. So. Und deswegen struggle ich seitdem auch immer mit dem Gewicht und bin so eine Achterbahn der, der Dinger so quasi du kannst immer so alle sieben Jahre oder so mir Fotos zeigen dann bin ich einmal super thin und super fit so oder glänze so in diesen Pausbäckchen und wie jetzt ne hab so mehrere Kins oder wie der Jens, no, ja äh, klug gesagt ich, ich sehe nur eins oh. <lacht> <Kind. lacht> so, aber ähm, genau das ist das ist ja auch also da Kommt auch super viel zusammen und mhm. das, das kann ich eben nur sagen, wenn man es wenn man, wenn dringend braucht, dann können diese, diese äh, Institute auf jeden Fall hilfreich sein, weil es bei denen unter Umständen sehr, sehr viel schneller geht. Und mhm. vor allem, wenn, wenn was nicht passt, also wenn man wenn ich jetzt quasi nach, nach vier Terminen gemerkt hätte, also okay, nee wir kommen nicht zusammen, das ist nicht die Person für, mhm. für mich, mein Fall oder so, dann hätte ich nicht wieder da raus müssen und unter Myriaden suchen, sondern hätte mhm. einfach im Institut die nächste Person wow. gesagt, okay, dann ich. Und dann, das, das nimmt so viel, mhm. oder mir hat es so viel Druck genommen, dass ich mich einmal öffne, so bei der Anamnese und dann bei der ersten Stunde und dann weiß ich so, das nächste Mal, ich, ich muss nicht bei ganz null anfangen, weil mhm. mein Fall ist schon hier und äh, dann, das hat mir irgendwie so den Mut gegeben, das dann auch durchzuziehen.
1: Mhm. Und würdest du sagen, du hast, weil du hattest am Anfang das so angedeutet, dass so die Hauptarbeit jetzt auch wirklich so Selbstliebe, Selbstannahme ist?
2: Ja, würde ich schon sagen, weil daraus alle, alle anderen Sachen entstanden sind. Also man hat ja so bei, bei depressiven Episoden ähm, viel äh, gedankliche Verzerrungen. Also ähm, einfach... Äh, katastrophisierendes Denken, Sachen, wo man sagt, ja, natürlich passiert das mir und 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 das wird ja sowieso nichts und war klar, dass dir das passiert, alles so ja. so so, so, so ähm, negative Gedankenspiralen oder Muster, in die man dann immer wieder reinfällt und ähm, bei mir kam da eben noch dazu, dass ich gemerkt habe in, in der Therapie, dass ich, dass es für mich absolut unnatürlich ist, auf mich zu achten und ja. Dass, dass es absolut unnatürlich ist für mich, meine Wünsche zu formulieren und dann aber auch einzufordern, wenn es, wenn es ist so. Weil das ist potenzieller Konflikt, das, das, das möchte ich nicht, dann habe ich keine Freunde mehr, dann haben mich die Leute nicht mehr gern runterschlucken, runterdrücken und ähm, ja, mit, mit einem Grinsen in, in die eigene Grenzüberschreitung gehen.
0: <lacht> Das Interessante, also für mich ist ja, wenn man so deine Vita so oberflächlich anschaut und einfach, das hatten wir auch am Anfang des Gesprächs, guckt, was du alles gemacht hast. Mhm. Also da könnte man ja von außen denken so, wow, was der alles kann. Also der kann Podcast moderieren, der kann DJ, der kann äh, Kampfsport, der kann alles. So, und du selber denkst dir die ganze Zeit, ich kann gar nichts, ich kann nicht mal irgendwie ein Dokument ausfüllen. Also ich würde nochmal ganz gerne rein in in diese Facetten, in dieses Facettenreichtum-Ding. Mhm. Also Reckless tut Dinge und du tust die Dinge ja. äh, aus, aus verschiedenen Gründen, aber ich habe auch okay. das Gefühl, du hast das immer so, so verschiedene Emotionen quasi fast schon so ausgelagert. Also hier mhm. bin ich jetzt, hier darf ich wütend sein, hier mhm. bin ich wütend. Mhm. Äh, hier bin ich eher so der empathische Moderator. Hier äh, mache ich Rap und kann ein bisschen so, so tun, als, als wäre ich cool und, und tough so ja, ja. Und, äh, und du hast es ja, so ausgeliefert
2: so, vor allem nur ein bisschen
0: ja, ja weil es genau so also da so ein bisschen hier so ein bisschen und du hast alles abgedeckt weil das bin ich alles ich bin all diese Dinge ne? aber so dieses okay wo kommt denn alles zusammen ist schwierig ja, oder wenn dann einer sagt so also wütend gefällt es mir aber so als empathischer Moderator so äh. Oder Rap finde ich ja gut so, dass du so cool bist, aber da habe ich gesehen, bist ja voll nett, ist gar nicht so cool. Also so ständig auch angreifbar sein und ähm, ja, ich habe das Gefühl, jetzt kommt jetzt so alles so zusammen, also gerade auch in der Musik. Komischerweise Mhm. meine ich es zu hören, dass in der Musik auch das alles verkörpert ist. Also du du hast äh, Songs, wo du in dem Song, ich glaube auch, ich glaube, es ist We Black, Mhm. dass so halt so, so aggressive Dinge hast und dann wieder so was mhm. ganz Sanftes mit Klavier. Ja, also so, wo man dann merkt, so, ah ja, und, aber es ist irgendwie authentisch passend. Ja, so. Und also eine Sache wollte ich nochmal kurz, kurz ansprechen, und zwar der Kampfsport. Weil der ja auch im Grunde so ist, wo man sagt, so, okay, Kampfsport, jetzt ist ja auch mal so eine taffe Männergeschichte, Rap ist so eine yeah. taffe Männergeschichte. Ah ja, klar, passt. Aber dann machst du ja Brazilian jiu jitsu also was, was bringt dir der Sport, was was äh, hat dich an Kampfsport so gereizt oder gerade an diesem Kampfsport?
2: Also ich bin tatsächlich schon schon, schon mein Leben lang oder mein halbes Leben lang so Kampfsport affin und habe auch alle möglichen Sachen gemacht von, von Judo über Kung Fu über Muay Thai ähm, und bin dann beim Jiu-Jitsu hängen geblieben, weil ähm, ich, ich hatte mich verletzt im, im Muay Thai und bin nicht mehr so reingekommen, so wirklich. Und ich äh, äh, habe so immer dieselben Muster. Ich habe tatsächlich Kampfsport gemacht, nicht um männlich zu sein, sondern weil ich als, als Kind irgendwann entschieden habe, ich möchte nicht mehr diese Machtlosigkeit haben, wenn mich äh, Nazis verprügeln. So ähm, Ich möchte selber da, dafür sorgen können, dass ich auf mich äh, äh, achten kann oder aufpassen kann oder mich zumindest das Gefühl habe, ich kann irgendwas machen. so Und dann war das eben so, wo ich dann das Teilboxen nicht mehr machen konnte, weil ich echt so, Gott, was... Ich, ich will jetzt nichts mehr Neues anfangen eigentlich und schon gar nicht. Ich hatte nämlich ein super negatives Bild von Brazilian Jiu-Jitsu, weil... Das war für Leute, die nicht wissen, was das ist. So wenn, wenn, sie, wenn ihr vielleicht wisst, was MMA ist, so die stehen, ne, die fangen im Stehen an und irgendwann kommen sie auf den Boden, wo die Leute dann sagen, die schmusen jetzt nur noch. Ja, die kugeln die da rum gedangelt. und das mhm. ist, genau, das ist <lacht> überhaupt nicht mehr, das ist eben dann nicht mehr männlich, in Anführungszeichen. Das ja. Publikum buht, weil es nicht versteht, was da passiert und diese Komplexität over their heads ist so. Sieht auch nicht I'm so cool aus. Es
0: sind keine Drehkicks. Es Exa- keine-
2: <lacht> <Das> sieht <lacht> überhaupt nicht cool aus. Überhaupt Cooler nicht. Du siehst Puppus und und, und und Rücken. So. Das ist das, das, ist das Ding. Und, ähm, und da war ich so, ja, ich weiß nicht, ob das ist, auch wenn, 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 wenn viele Leute gesagt haben, dass das total faszinierend, ist, war ich so, ach, ich weiß nicht. Und war dann aber mit meiner, äh, ähm, mit meiner Frau auf so einem ähm, Sportfest, wo alle Münchner Vereine sich gezeigt haben, inklusive der, der Ringerverein, shoutout an die, an die 60er Ringer, die sich da gerade wieder aufgebaut haben. Äh, und ähm, unter anderem eben auch Brazilian Jiu-Jitsu. Und als ich das live gesehen habe, habe ich zum ersten Mal diese Dynamiken ein bisschen besser verstanden. Weil ich war immer so, so ey, ich, ich kämpfe seit Ewigkeiten, wieso kapiere ich nicht, wieso ist es für mich so schmusen? So. Mhm. Und da sehe ich so, dass auch ne, dass, dass Mädchen mit Jungs, Frauen mit Männern, dass das quasi auch äh, ähm, total egal ist, äh, wer gegen wen kämpft. Du kannst mit... Du kannst es mit jedem Menschen machen und das hat mich einfach fasziniert. Ich war immer so, was macht jetzt die Person? Was will die? Ich check's, ich check's nicht. Und bin dann zu dem Trainer gegangen und habe gesagt, so hey, ähm, ich würde mir super gerne das Training mal angucken. Ich habe es mir jetzt angeschaut. Das, ich finde es interessant so, aber ich sag gleich dazu, ich habe super viel äh, ausprobiert. Ich bin auch gerade auf der, auf der äh, Suche so. Also es kann sein, dass ich wirklich nur ausprobiere so, und dann, dann gehe. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, du bleibst bei mir. Das weiß ich schon. War das der <lacht> Nee, das, das ist aber auch ein Augsburger Schwabe. Ähm, äh, und er sollte Recht behalten haben. so Mittlerweile äh, bin ich seit über zehn Jahren dort, habe äh, meinen Braunkott und äh, mach, mach weiter. Aber das war die Faszination, warum ich dabei geblieben bin, war im ersten Training, dass ich ähm, gegen jemand ganz leichten, gekämpft habe. Also man hat erst, also ich muss immer so äh, dazu sagen, für Leute, die das noch nie gemacht haben, so ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt da rein, dann ist normales Aufwärmen. Äh, Man hat ein T-Shirt und eine kurze Hose an, man wärmt sich auf, dann gibt es einen Technikbereich, wo man dann die Techniken durchgeht, die sehr komplex sind tatsächlich. Äh, Für mich war es auch ungewohnt, meine Beine um die Hüfte eines äh, Mannes zu, zu schließen und man ist dann so nah. Das war mir so ein bisschen okay, das ist schon sehr nah und da war ich so so. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, weiß nicht, ob das meins ist so. Und am Ende des Trainings gibt es immer das sogenannte Rollen oder Sparring oder oder Raufen oder Rangeln, wo man quasi frei aufeinander äh, zu äh, da ne? und versucht sich da zu kontrollieren am Boden. <lacht> und ich war mit jemandem, Ich hatte damals ähm, 100 12 Kilo, glaube ich, oder 110 Kilo, äh, ähm, aber trainiert, also keine, kein, kein, nicht viel Fett. Mir gegenüber ein 74 Kilogramm Junge, ähm, der sagt, du versuchst einfach eine dominante Position zu bekommen. Das ist ja dein erstes Mal. Äh, mach dir keinen Stress, probier das einfach. Und ich packe den und denke mir, jetzt habe ich dich und auf einmal war der weg und er war bei mir auf dem Rücken und hat mich gewirkt und ich musste abklopfen und ich war so, what the fuck, how did that happen? Okay, das passiert mir nicht nochmal. Nächste Runde, pack ihn, zack, ist er wieder weg, ist er wieder auf meinem Rücken, ausklopfen, fertig. Und dann war ich so, okay, krass, das finde ich faszinierend. komme die nächste Stunde wieder und bin mit einem sehr großen äh, Mann am Rangeln, der sich auf mich draufwirft, so. Und ich habe Platzangst unter dem. ich habe wirklich Es kommen alle diese äh, äh, Macht, äh, nicht Machtverluste, sondern Kontrollverluste und, mhm. und diese, diese Ängste aus meiner Kindheit. Die sind so da, als wäre ich wieder 10, 11, 12 so. Und, äh, und ich klopf ab, weil ich es nicht aushalte. Nicht, weil er irgendeinen Griff gemacht hat, sondern weil ich es psychisch nicht ausgehalten habe. Mhm. Und ich klopf ab, der lässt mich hoch. Es ist überhaupt kein Thema. Der sagt nicht, hey, warum, warum hast du das jetzt gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Sondern es ist einfach nur so, er steht auf ich, ich stehe auf, wir äh, geben uns einen Fistbump wieder, dass es wieder losgeht und das Ganze geht von vorne los. Ich lande wieder in der Position. Wieder kommen diese ganzen Feelings hoch, ich muss wieder abklopfen. Und ich, ich komme gar nicht dazu, mich zu schämen oder mich komisch zu fühlen, weil es immer gleich weitergeht. Mhm. Und ich habe in dieser einen Stunde mein, mein, meine Toleranz gegenüber diesem Gefühl mega aufbauen können, weil ich wusste, ich bin in der Kontrolle, auch wenn ich fühle, ich habe den Kontrollverlust, auch wenn ich fühle, das kommt alles hoch, mhm. ich muss nur einmal abklopfen und es ist sofort alles vorbei. Und es ist auch nicht so nachhaltig wie als als Kind, als ich die tatsächlichen Schlägereien erlebt habe, wo das ja eh, das trägt man ja, also ich habe das auf jeden Fall Tage mit mir getragen. Und da ist es sofort zu Ende, nachdem ich abgeklopft habe. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, boah geil, das ist das das ist das Beste, um mit mir selber klarzukommen und um mich selber zu spüren und zu fühlen und es ist, es ist in Ordnung. Ich darf hier alles fühlen, mhm. ich darf hier alles sein, ich darf auf mich achten, ich darf was versuchen, ich darf versuchen, rough zu sein, wenn ich das abspreche mit meinem, mit meinem Partner, meiner Partnerin so und das fand ich einfach unglaublich und finde es immer noch äh, toll und wichtig für mich
1: ich finde es auch so krass spannend, weil ich glaube, jeder, der äh, auch schon Therapieerfahrung hat, kommt vielleicht irgendwann mal so an den Punkt, wo er merkt, so allein dieses zum Beispiel drüber reden, ähm, Mhm. erschöpft sich irgendwann so ein bisschen und diese körperliche Ebene ist halt total wichtig und das ist jetzt auch so ein bisschen äh, so eine Art Trend, dass das, ein positiver Trend, dass das mehr Mhm. mitgesehen wird. Wir sind halt so so, so so, so ein ein System aus Körper, Geist und noch ein paar mehr Sachen, aber Körper und Geist kann man halt relativ konkret ansteuern und und dann, manche Leute wie ich machen halt viel Yoga, das ist aber das gleiche Prinzip, ne? da geht es auch darum, ja. eigentlich alte im Körper abgespeicherte Erfahrungen, Emotionen so sanft wieder an die Oberfläche zu holen, sodass du mit denen arbeiten kannst, dass die abfließen und du deine Toleranz erhöhst ja. oder zumindest sie auch so, ja, so energetisch wie abfließen lässt und das ist jetzt ja bei deinem Brazilian Jiu-Jitsu eigentlich genau das gleiche und ähm, wahrscheinlich einfach dann ja auch dann irgendwie so selbstermächtigen ne? du kannst da selber hingehen du begibst dich in diese Position hast auch die Stärke das auszuhalten bist nicht, auch nicht mehr das Opfer sondern im Gegenteil ja. also total ja,
2: also also oder? manchmal manchmal ja manchmal <lacht> ist man quasi in der in der in der in der Rolle des, des Opfers und manchmal halt nicht und das ist auch Aber schon für mich weil du es aktiv gewesen. machst
1: bist du es nicht finde genau. ich weißt du
2: ja, stimmt. Das stimmt, ist so sel-
1: selbstwirksam, also ja. du entscheidest dich ja in so eine und das ist ja auch nicht mehr, du bist nicht mehr ausgeliefert, dann klopfst du und dann ist es genau, wieder vorbei. Genau. So, ne? Das heißt, das genau. ist schon eine andere, ja.
2: Ja, hm. das ist schon ein anderes äh, Reingehen, aber das ist genau genau das, was du beschrieben hast, ist das, was mich so fasziniert. Das ist, äh, äh, es, weil man halt auch aus seinem eigenen Körper so viel lernen kann irgendwie, auch so, äh, wie man auf sich aufpasst, auch so, wie man auf sich achtet, wie man äh, ähm, sein, sein Yeah. Also ga- genau das, was ich quasi im privaten Leben nicht konnte, ja. diese, diese Selbstachtung und und ne, äh, ähm, das, das konnte ich da. Aber das muss ich auch schmerzhaft lernen, weil ich am Anfang habe ich ihn nicht so auf mich aufgepasst so, und da verletzt man sich dann so mhm. und dann kriegt man aber direkt die Rückmeldung so in dem in dem Space so wo der Partner noch loslassen will, weil man nicht geklopft hat so. Aber es ist, ist einfach too late mhm. und dann ist es so ah ja shit, dann muss ich jetzt wieder mit einer Halskrause rumlaufen für, für eine Woche. <lacht> Ich das wirklich, Doppelkind halt nicht, ist ja auch gut. D- damals hatte ich keins. Damals, so. das, kam, das kam erst jetzt, wie, wie Pandemie, Jiu-Jitsu aus. Äh, <lacht> das, das gleichzeitig ist, ich habe auch Yoga gemacht, immer äh, parallel zum Jiu-Jitsu, weil das genau wie du sagst, man, ja. man weiß genau, wo der Körper ist. Es war so für mich ähm, Verletzungsrisiko fast gleich null, wenn ich äh, ähm, regelmäßig Yoga mache zum äh, BJJ dazu. Und. Ähm, und das habe ich aber auch, bei mir war dann alles weg. Dadurch, dass ja. Jiu-Jitsu weggefallen ist, ist Yoga weggefallen, ja, ja. ist Krafttraining weggefallen, ist äh, äh, Sprinten weggefallen, alles. Und dann kamen mhm. dazu Essen und, und, ja, und, ja. und Trinken und halt ne, diese alten Muster, in die man dann reinfällt, wenn man, ähm, wenn man nicht ständig oder stetig dran arbeitet.
1: Und bist mhm. du da immer noch gefährdet, diese Muster wieder reinzurutschen? Würdest du sagen, konstant gefährdet? Oder?
2: Ich, ich glaube, ja, auf jeden ja. Fall. Ich glaube... Ähm, Weniger gefährdet als, als früher, weil mir bewusster ist, dass es Strategien sind. Das ist nicht so, wie früher habe ich das als, als, Fehler und fehlerhaftes Verhalten betrachtet, so. Ah ja, cool. Aber jetzt, jetzt merke ich halt, das sind Strategien, die ich lernen musste, um irgendwie klarzukommen und um irgendwie das alles zu schaffen, was, was geschaffen wurde. Das heißt, ich gehe jetzt viel, Nachsichtiger mit mir um. So, das mhm. hat ein, ein guter Freund und, mhm. und Rapper, zwei Seiten, hier ein großer Shoutout nach Dorsten äh, im, im Pod äh, gesagt: so, Man muss sich betrachten so mit, mit, mit äh, Liebe, Nachsicht und Humor. Ja. Und das war ich so: Ey, das, das ist so ein wunderbarer Satz und für mich ist es aber nur ein Satz. Ich möchte irgendwann, dass ich das fühlen kann und auch so, so leben kann. Da bin ich noch nicht, aber ähm, ich bin o- unterwegs.
0: Ich würde gerne nochmal zum Schluss, weil ich äh, glaube und äh, irgendwie auch äh, ein bisschen weiß, dass das für dich eine eine einschneidende Erfahrung war, ähm, ist natürlich dann neben der Pandemie auch die ganze äh, George-Floyd-Geschichte und Black Lives Matter. Äh, Black Lives Matter gab es ja tatsächlich auch schon vor George Floyd, muss man dazu sagen. Also, wo ja auch in Deutschland, gerade in der schwarzen Community, aber auch bei anderen BPOC ähm, ein Gefühl eingesetzt hat, was nochmal mal eins obendrauf gesetzt hat, so würde ich ja. mal formulieren. Also das äh, hat einen auch noch, noch eine spezielle Art runtergezogen. Ähm, also wie bist du damit klargekommen? Und du hast ja dann auch ähm, ja, dich aktivistischer noch engagiert, wie viele andere auch. Und es gab ja so eine Art Bewegung auch in Deutschland sogar. Ja. Ähm, also wie bist du damit umgegangen? Was hast du da rausgezogen? Und wie hast du das alles Ne, also depressive Episoden, Pandemie und äh, gerade Vater und, und so weiter, wie hast du das alles dann noch mit untergekriegt? So dass du nicht total ähm, untergehst.
2: Ich, ja, ich würde genau sagen, so ich habe es eben nicht untergekriegt, mhm. so, sondern ich habe es ja. einfach ge- gemacht. Das war so ein bisschen auch getrieben von irgendwie Klarkommen damit. Mhm. Und äh, das, 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 ich habe einfach, ich habe so, wie es auch ganz vielen ging, so die, diese Lücke. Im, im, in der Wolkendecke gesehen, wo die Leute gerade, die uns zuhören, wenn wir über Rassismus sprechen. So. Ich, ich habe, ähm, das weiß ich noch, ich habe in, in ein, zwei Jahren davor... Haben, haben wir angefragt bei, bei irgendwelchen Talkshows oder so, ob wir äh, ähm, Thema Rassismus und, und das Buch und so weiter. Und es waren also, nö, nö, Rassismus ist kein Thema für uns, Rassismus ist kein Thema für uns so. <lacht> nee. und, und dann auf einmal waren so alle so, ja, hey, ist voll mhm. unser Thema, so come on. Ja. Und, waren äh, die gleichen ähm, natürlich. <lacht> ja, ja, und also das, das war das war auch ganz interessant zu sehen, weil ich nämlich dann ähm, nicht mehr so gesagt habe, so hey, geil, äh, ich kriege jetzt eine Plattform, sondern immer gesagt habe, so hey, ähm, wer ist da noch? Und ja. wenn, wenn da, wenn da, äh, es gab eine Talkshow, wo, wo ich, wo ich, ähm, alleine war, weil es da tatsächlich um mich ging und weil die schon lange vor äh, der George-Floyd-Geschichte mich angefragt hatten. Aber sonst bin ich bei so vielen nicht erschienen, weil ich im Vorgespräch gesagt habe, ich würde mir wünschen, dass wir weitaus mehrere äh, äh, schwarze Menschen dort haben, weil mein Blick ist nicht der Blick aller und mein Erleben ist ein Blick eines mixed äh, äh, Bavarian- Kid, der jetzt schon äh, zu dem Zeitpunkt über 30 ist so und ähm, das ist was ganz anderes als wenn dir jetzt eine, eine, eine darkskin schwarze junge Frau äh, das erzählt das sind einfach andere mhm. äh, Geschichten so und dann waren diese Redakteure Redakteurinnen ah, ja das ist ein auch ganz interessanter Punkt ja super ja dann melden wir uns mal so also. never Echt? <lacht> so einfach ja ja und ich habe bei, bei ein paar Shows habe ich dann gesehen dass sie sich dann doch getraut haben ähm, zwar nicht jetzt drei oder vier aber zumindest zwei war Menschen zwei einzuladen Genau. Oh mein, ja. Und wo ich mir denke, so, ey, das, das war damals so das Ding, wo ich mir sage, so, ey, es muss so krass sein, in so einer Redaktion zu sitzen, wo, wo die dann sagen, so die müssen es ja entscheiden die müssen ja, sagen nee zwei ja. sind genug auf, auf, auf keinen fall mehr als zwei ja. sonst unsere zuschauer die ja, genau. die die weil die das machen die ja immer so also unsere ja. zuschauer unsere zuhörer die packen das ja nicht die die kommen da nicht mit die verstehen das nicht wir mhm. können es denen nicht geben ich 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 selbst natürlich ich verstehe das total ich bin so woke aber unsere zuschauer äh, und zuschauerinnen die checken es nicht und das war lustigerweise beim Radio genau dasselbe. Ja. Wir haben 2015, 2016 in der Sendung über Black Lives Matter gesprochen, weil ich gesagt habe, das ist so, so wichtig, was da an Bewegung in den USA passiert, weil wir hier dieselben Probleme haben. So. Und es war halt ein großer Sender oder ein Sender mit einer großen Reichweite im Bayerischen Rundfunk. Und dann war halt auch, dann hast du diese Talks danach so, ey, das interessiert hier keinen. So. Mhm. Und ich war da mit meiner äh, Kollegin, die die Shoutout an äh, Verena Fiebiker, ich gebe die ganze Zeit Shoutouts, weil ich... I, I, I einen have
1: to. hast du noch und, frei.
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht> und äh, wir haben uns halt wirklich aktiv dafür entscheiden müssen, solche Themen mhm. zu bearbeiten und dann zu machen, weil äh, wir der Meinung waren so, dass sehr wohl die Hörer und Hörerinnen das dem gewachsen sind ja. äh, und das, das auch äh, checken, auch wenn das mal nicht mit und Frauen sind so und Männer sind so, sondern wir haben gesagt, unsere Sendung wird immer antirassistisch und immer feministisch und das hat aber bedeutet, nicht, dass das so ging, sondern ich musste ganz viel lernen auch äh, von von ihr, was es bedeutet, so was bedeutet eine feministische Sendung, was in, der, in der Art und Weise, wie wir auch miteinander sprechen, wie, wer welchen Redeanteil hat, so wer bei welchem Thema die Führung übernimmt und so, das ist mir dadurch erst klar geworden und mhm. ihr wiederum auch in anderen Bereichen und ähm, da habe ich halt gemerkt, so, okay krass, es, wir haben alle Learning- wir haben alle was zum, zum, zum Lernen zu tun und so. Und als dann eben diese Geschichte mit, mit äh, George Floyd und dem weltweiten Black Lives Matter Bewegungen war und dieser, 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 dieses Loch in der Wolkendecke war, war ich so, okay, jetzt, jetzt, wir müssen alle jetzt schauen, sie hören uns jetzt gerade zu. Alles machen, alle Power rausballern, was geht, was geht? Und ähm, und da bin ich dann auch in meiner eigenen Hitze verglüht. Mhm. So. Das, deswegen bin ich jetzt auch so, ich habe jetzt ähm, mich eine ne Zeit lang rausgenommen aus, aus, aus allem, weil ich es einfach nicht ähm, mehr ausgehalten habe, diese, diese Erklärbärrolle ähm, zu, zu äh, machen und ähm, habe stattdessen viel, viel mehr in äh, Community und Empowerment gesteckt. So. Das, ist dann, das me- kriegt man dann nicht so mit, das ist nicht mhm. so ne, äh, äh, wirksam. Ich merke es auch richtig so in meinem Kanal, äh, wie, das, wie das einfach äh, viel mehr gebracht hat, als ich immer Lesen gegen Rechts und alles äh, gemacht habe. Ich will das ja auch wieder machen, aber mein Fokus war erstmal wirklich Community intern, empowernd, äh, was kann man machen, Each one teach one, unterstützen ja. und so weiter und das war einfach toll, das war wirklich toll und ich glaube, dass ich dadurch auch ein bisschen rausgekommen bin aus, mhm. aus, der, aus dieser Verheizung meiner selbst.
0: Also ich glaube, das war auch ein, ja in Anführungszeichen Trend, klingt so komisch, aber es ist auf jeden Fall auch eine Einstellung, die die viele geteilt haben, die gesagt mhm. haben so, okay, da ist jetzt der Horizont, mhm. wir gehen rein, ja. dann hat man gemerkt, shit, ja. das läuft genauso wie immer oder sehr ja. ähnlich. Ja. Ja, nur äh, einer, nur kurz mal erzählen hier, was ja. haben wir denn Rassismus in Deutschland, ja oder nein? <lacht> ja, genau, so, genau. Oh was ist hier alles so passiert? Ja, ja. Erzähl doch mal, wie nur es damals war. Mit den Nazis wäre gut, mit den Nazis <lacht> zu erzählen wäre gut. Ja. So, ja. Und dass viele gesagt haben, ey, wisst ihr was, erklärt es euch selber. Ja? Ja. Internet ja. ist da, alles ist da, Informationen ja. sind da, macht selber. Ihr habt ja. keinen Bock mehr hier, den Erklärbären zu ja. spielen. Ich habe keine Lust mehr, äh, euch das... Äh, euch auf eure Rechtfertigungen immer noch zu antworten und zu sagen, ja, yeah. aber, aber, nee, guck mal hier, guck mal da. Und dann wirklich dieses so in, in diese Safe Spaces zu gehen und zu gucken, okay, lass uns gegenseitig auch stärken und empowern. Das ist ja auch yeah. eine Form von Selbstachtung, äh, Selbstliebe yeah. innerhalb dieser Community, yeah. die gesagt yeah. hat, pass auf, wir gehen zusammen, wir stärken uns ja. und anstatt jetzt rauszugehen und jeder kriegt noch mehr von diesen Mikroaggressionen ja. wieder drauf genau und nicht in ja. um diesen Kampfmodus ja. zu ja. gehen dann sind ne? wir wieder alle ja. alleine genau. und toll ja. sondern nee komm wir machen das zusammen wir stärken uns ja. hier äh, und wer Voll. Interesse hat der kann kommen der kann zuhören der kann mitreden aber wir gehen jetzt nicht nach draußen und sagen hier ha, ha, und machen hier genau. den, den Token ähm, also das war wirklich eine, eine krasse äh, Zeit so und auch ja. für viele so schmerzvoll sie war, wenn sie so gemacht haben wie du in dieser, innerhalb dieser Community dann auch sehr empowernd und äh, ja. bestärkend und irgendwie dann auch äh, wohltuend, weil man sich dann auch gefunden hat und ja, voll. Ähm, ja also ich wie gesagt nochmal jetzt auf die Musik zu gehen, das das merkt man auch jetzt, ähm, dass da nicht nur äh, ein oder zwei Emotionen drin sind, sondern dass da ganz viel drin steckt ja an an allem und ähm, ja das glaube ich ist zumindest etwas was ähm, ja irgendwie in irgendeiner Weise positiv raus, raus gewachsen ist Voll.
2: ich w- würde auch sagen also das was quasi diese ganze diese ganze äh, die ganzen letzten zwei Jahre gebracht haben sind dass dass ganz viele Communities in sich gegangen sind sage ich jetzt mal auch mhm. und dass uns dieser Step den kann uns ja niemand mehr wegnehmen so die können sagen wir laden euch jetzt nicht mehr ein oder ja wir brauchen jetzt ein diverses äh, Team am Set deswegen machst du das jetzt so oder deswegen macht macht sie das jetzt Ähm, Aber dieses, dieses, dass wir auch gemerkt haben, zum Beispiel in unserer Community, so, was wir für Probleme innerhalb der, der, doch so mannigfaltigen Community haben, so, das ist, das Mhm. fand ich auch total wichtig, sozusagen, so, hey, wir müssen selber äh, ähm, an an ganz vielen Ecken äh, lernen, damit wir diese zukunftsorientierte Gesellschaft schaffen und wenn wir halt merken, so, anstatt da rauszugehen und den Leuten, die eh so fünf Schritte hinter uns sind, äh, äh, das zu erklären, so, hey, lass lieber auf uns achten und auf die ganzen anderen marginalisierten Gruppen, die die genau dieselben Struggles haben, wie wir, in intern und äh, extern und dann wir sind halt die Zukunft. So ist es einfach und so sehe ich das auch, dass es so rein gesellschaftlich, auch wenn das jetzt irgendein Uwe und ein Horst, okay, nee, nee, ich kann nicht Uwe sagen, weil meine, meine Lieblings... Nee, ja, ja, genau, ich kann nicht sagen Uwe, weil es mein Lieblingsband ist und Horst auch nicht, weil I love that boy. Äh, also äh, <lacht> irgendwelche Leute, die das die, die noch nicht so drin haben so äh, oder noch gar nicht so auf dem Plan haben, dass äh, die da, da geht es jetzt nicht drum. So, die werden eh mitziehen, wenn, 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 wenn wir einen Schritt weiterkommen. Und wenn, wenn die Leute halt sagen, so, ja, das mit der Empathie und so, das ist alles Quatsch, das ist ja nur illusorisch, dann sage ich so, ähm, das Was mag für dich weh? illusorisch wirken. <lacht> ja, ja, wirst ja. schon sehen. Und das Was mag für dich weh? illusorisch ja. wirken, weil du hast das nie gebraucht. Du mhm. musst es nie empathisch ja. sein, damit es dir selbst besser mhm. geht. Du musst es nie ja. deine Antennen und Fühler so äh, sensibel gestrickt haben, dass du in den Raum gehen kannst mhm. und äh, ähm, sofort weißt, welche Version von dir du jetzt präsentieren ja, musst. Ja, das ja. geht bis hin zu der Höhe deiner Stimme. So. Ja. das, das äh, Weißt du, so ich, ich gehe in einen, in einen in, oder als das 14-jährige Ich geht in den Raum rein und sagt, ja, hallo, guten Tag, ähm, ich wollte nur fragen, so. ne ja. B- äh, äh, Wo ich älter geworden bin, habe ich irgendwann gemerkt, krass, ich, ich, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass ich meine Stimme so hell gemacht mhm. habe, aber ich habe das gelernt, dass dann die Leute weniger ängstlich vor mir sind, weil ich war groß, äh, breit ähm, und habe mich früher halt, ne, ich, 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 ich habe mich Rapmäßig angezogen und die Leute hatten quasi d- dem Klischee freien Laufen lassen äh, können, weil sie g- gedacht haben, da ist jetzt ein Verbrecher so. Und da, wenn der aber sagt, hallo, hey, <lacht> dann ist es auf einmal, oh, das ist ja so das ist süß. süß. <lacht> ja, so alle anderen so, aber er ist in, in Ordnung so. Und das habe ich gemerkt, dass witzigerweise, wenn ich Bayerisch spreche, ja. dass ich dann in meiner normalen Tonlage spreche. Mhm. Das war total krass, mhm. da ich dann immer merke, so, äh, äh, selbst jetzt, wenn ich so spreche, bin ich noch relativ hoch. Mhm. Wenn ich mich konzentriere aufs Sprechen, dann komme ich auch in meine ruhigere, normale äh, Tonlage. So, das ist meine entspannte Sprechtonlage so. Oh, das Aber ist wenn gut. ich, ja, gell? ich ah. mag die auch total <lacht> gerne und es ist so faszinierend, dass etwas, was mir gut tut, mir gefällt ja. und auch, wie, wie ja. du jetzt rückmeldest, hey, das ja. klingt cool, ja. dass man das dann ähm, sich dessen beschneidet so. und, ja. und lieber äh, auf, auf, aufgrund von 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 ähm, ja weniger weniger Problemen oder weniger Situationen, die unangenehm sind, dann sich selbst beschneidet und ähm, Lieber so redet und dann so ist alles so weniger schlimm. Ja.
1: Es wäre so schön, wenn man von Anfang an wüsste, dass wirklich People pleasen, anderen pleasen im Außen sein Glück suchen einfach... Niemals glücklich machen wird. Und das ist wirklich nee, eigentlich nee. für uns alle, egal für, für uns drei, für jeden Uwe, für jeden Horst, für alle, alle, alle ja. nur darum geht, sich wirklich komplett selbst zu lieben, anzunehmen, so wie ja. man ist und sich auszudrücken. Weil jemand, der das tut, der hat auch einfach, davon bin ich zutiefst überzeugt, kein Problem mit anderen Leuten, weil ne, ja. diese, und wahrscheinlich braucht es aber irgendwie diesen Struggle, um Selbstliebe zu entwickeln, weil Selbstliebe dann nämlich auch Empathie für sich selbst ist. Und Empathie ja. für sich selbst bedeutet automatisch auch Empathie für andere. Und ich glaube, deswegen hast du ähm, ne, mit dem, also jetzt nicht nur mit dem, was du uns in dem Gespräch auch so, so, so gesagt hast oder gespiegelt hast, sondern auch mit deiner Musik, so finde ich, so echt so zwei gute Flöcke so eingehauen nicht Kampfmodus und ja und da, hm. dies ist das alles noch falsch und richtig sondern eigentlich dass es um diese zwei äh, Kernthemen Empathie und Selbstliebe geht
2: voll Oder? voll also ja ey. ja danke <lacht> dass, du das so, dass du das so sagst Weil ich, äh, ich, ich, ich glaube ich glaube dass genauso dass wenn wenn, ähm, wenn man empathisch gesund empathisch, für sich selbst sein kann, dann ist man es automatisch für andere. Wenn man äh, äh, selbst Mhm. sehr eine schmerzvolle Geschichte hat so ist man auch empathisch für andere weil man das eigene Leid den anderen gerne ja. äh, quasi nehmen möchte ja. so aber man ist halt so ungesund ähm, von der Gewichtung noch Nidi oder
1: sowas auch vielleicht oder ja so genau ja. man achtet
2: auf alle anderen ja. außer auf sich selbst oh, und dann, dann fährt auch. man immer zwischendurch wieder ja. äh, gegen die Wand und deswegen ist so ein eine, ich, ich glaube der 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 struggle zur eigenen Selbstliebe der oder der Weg der der ähm, der gehört dazu so aber ähm, es ist, wenn man mal angekommen ist, so ist es. Ich bin ja noch nicht ganz da, aber auf jeden <lacht> Fall fast. So, meine Musik ist da schon. Ich komme nach.
1: <lacht> ähm.
2: ich komm gleich. Ich komme gleich. Ja, genau. Ich komme. Ich, komm, ich, ich bin hinter dir. Ich bin auf dem
1: Weg. Immer einen Schritt hinter
2: dir. <lacht> genau. <lacht> genau. Nee, ich, ich glaube, dass es wirklich, ähm, dass es besser ist für, für, für alle. Also für einen ja. selbst und für, für, für die für die Gesellschaft am Ende Total. des Tages, weil es cooler ist. Ähm, sein Gegenüber anzunehmen in der der Mannigfaltigkeit, in der die Person da ist, in der Vielschichtigkeit, in der sie da ist, in der Mehrdimensionalität, in der sie da ist und nicht sagt so, ne Moment mal, also ich mag nur diese eine Dimension von dir, den Rest, den den finde ich scheiße und dann bist du scheiße, wenn du mir die anderen Sachen zeigst. Also lerne ich dir hiermit so, zeige nicht alle deine Dimensionen, sondern nur die eine, sondern eine utopische Gesellschaft, wenn die Leute sagen, geil. Ich, ich liebe nicht alle Seiten an dir, aber alle sind in Ordnung, dass ja. sie da sind.
1: Aber der ja. Weg ist halt eben, liebe du selber alle deine Seiten an dir und dann bist du jemand, ja. der alle Seiten an anderen lieben kann. Yes, sir. So läuft right. es nämlich, Leute. Kann yes, Ich euch yes, mal sir. sagen. Das ich bin das. auch noch nicht da, aber Knowledge <lacht> okay, ich kann es gut zu so tun.
0: <lacht> okay. Ja, sehr schön. Dann äh, bedanken wir uns auf jeden Fall erstmal bei dir für deine Zeit, für deine Geschichte. Gerne. Und
1: deine Offenheit, deine, deine Offenheit. Ehrlichkeit, deine Verletzlichkeit.
2: Alles, alles. Gerne, dir. gerne. Ich, ja. finde, ich finde es wichtig, das, das Kettenhemd aufzumachen, damit, ja. damit äh, das andere dann auch vielleicht äh, merken: so, ah krass, okay. Ja. Wenn es da so ist, dann, dann, dann ist es ja bei mir auch ganz Und natürlich. Und es ist
1: halt, das ist, was ich auch immer so krass finde, ist, aber so zuhört, es ist halt null, es ist null peinlich, es ist einfach nur ehrlich. Also, das finde ich, ist jetzt ja zum Beispiel das Schöne auch so mein Resümee von dem Gespräch: es ist einfach ein ganz natürliches. Ehrliches Gespräch, so von Mensch zu Mensch. So ohne, ja. weißt du, so ohne diese ganzen, ich will mich positionieren, mir ist es wichtig, ja, ja, ja. was gerade ja, jemand ja. denkt, sondern ja. hey, so bin ich, so bist du und das ist cool. Und das ist eine, ja. man spürt sofort eine Verbundenheit. Auch wenn wir hier nur über diese Internetleitung sprechen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Die die äh, zwischenzeitlich auch mal schlecht war, ne? Aber trotzdem kam genau das rüber. Bei mir nämlich ja. auch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich habe mich auch, äh, ich habe mich auch. Ähm, gefühlt dazu, mich zu öffnen. Das muss, muss, muss ich ja auch dazu sagen. Danke ja. euch dafür, dass ihr den, den Space gegeben habt.
1: Sehr gerne. Schön. Wir machen es immer gerne wieder. Und deswegen auch an euch zu Hause die Einladung natürlich, uns weiter zuzuhören, wenn ihr Lust habt, wenn ihr das Gefühl habt, auch ohne, dass ihr jetzt hier mitsprechen konntet, aber dass ihr auch in diesem Space irgendwie mit uns seid. Und jetzt ein letzter als allerletztes, dass wir dir, da noch nochmal ganz kurz äh, die Gelegenheit geben, auch nochmal das Album, was jetzt gerade rausgekommen ist, zu promoten, nochmal mit Namen und all den Orten, wo man es dann sich anhören kann und vielleicht okay. auch noch, wo man vielleicht noch, äh, wenn man Bock hat, Tickets für die deichkind bekommt und dich auch live auf der Bühne sehen
2: kann. Ja, nice. Also ähm, Melanin heißt das Album, ist äh, gerade rausgekommen, könnt ihr überall hören. Ich würde präferieren, ihr hört es auf Tidal, weil da einfach die bessere Songqualität ist und oh. äh, weil wir als KünstlerInnen da mehr verdienen. Ähm, aber Apple ist auch gut. Und äh, äh, ja, ich bin nur so ein Spotify-Hater äh, geworden, weil ich es so sch- äh, schlimm finde, ja. was sie da so machen. Sorry, dass es das jetzt noch so eingeflossen äh, ist, aber Melanin, das Album gibt es auf jeden Fall auf allen Plattformen zu hören. Ähm, mit Deichkind gibt es uns live zu sehen auf diversesten Festivals. Da gibt es auch noch Karten. Es ist, glaube ich, noch keins von denen äh, ausverkauft. Macht euch schlau, welches bei euch am nächsten ist. Ähm, und seht äh, mich mit äh, voller, voller Selbstliebestrahlen <lacht> zwischen Philipp und Porky, <lacht> wie wir da das Ding abreißen. So. Genau. Was ich auch, was ich auch noch äh, vielleicht promoten könnte, wenn ihr Lust habt, wir haben eine Serie gemacht, die heißt Almost Fly – so eine, so eine Coming-of-Age-Serie, äh, wo ich äh, unter anderem auch am Drehbuch mitgearbeitet hab und eine, eine, äh, Rolle, äh, habe und eine ähm, kleine Rolle habe und die Kids gecoacht habe, die da rappen. Die gibt es jetzt überall auch äh, zum äh, Gucken und so weiter. So, genau. <lacht> jetzt bin ich auf
0: Genau, das Buch kann man ja auch immer noch kaufen. Ein n äh, absolut. Oh, darf nicht neben mir sitzen. Du hast auch noch einen Podcast
2: Genau, Talk Black heißt der Podcast, den gibt's die erste Staffel, gibt es bei Amazon Music anzuhören. Und ähm, genau, äh, wir, wir hoffen, dass wir auch im, im, im Herbst eine, eine zweite Staffel machen können. Mal, mal sehen. Das ist noch, das ist noch in den, äh, wenn auch nicht in den Sternen, vielleicht noch in den Murmeln. Also ähm, <lacht> <lacht> wir gucken gerade. Und genau. Und Lohnt ansonsten kann man sich natürlich
1: über alles auch informieren auf dem Instagram-Kanal.
2: Ja, yeah, Sir. Ne, das sind die da ganzen Fitness Dinge, die ich mache. alles
1: oder auf deiner Website. Und ja, es war also ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und Danke euch auch. Wir bleiben. We stay tuned. Yeah, Und ihr da draußen, wie gesagt, stayed auch tuned. Und wenn ihr Bock habt, auch diesen Podcast zu bewerten in einer der Podcast-Apps, in der ihr diesen Podcast hört, dann natürlich auch sehr, sehr gerne. Könntet ihr <lacht> natürlich auch gerne eine Nachricht schicken über den Instagram-Kanal von den Freunden fürs Leben. Da findet ihr den Kopfsalat-Podcast auch. Und dann danken wir noch sehr, sehr herzlich, wie immer, mit Vergnügen für die Studiozeit in diesem wunderschönen Studio. Und natürlich auch Jonas Zellner fürs audio editing Und dir, Frank, danke für deine guten Fragen.
0: Ja, danke, Sarah, für deine guten Fragen. Und (lacht) dann sagen wir tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.